0: Hallo und herzlich willkommen zu der neunten Sendung. Mein Name ist Michelle Reichelt und ich bin der Host dieser Sendung. Bei mir sind heute Lara Müller, sie ist Trainerin für Empathie und Konfliktlösung und Künstlerin und Tanja Walliser, Co-Gründerin der Empathie Stadt Zürich und der Empathie-Initiative. Ich bin so froh, dass wir heute über das Thema Grenzen setzen und Nein sagen sprechen weil ich es von mir selber kenne, dass ich immer wieder reingehe und ja sage, obwohl ich eigentlich nein würde sagen dass ich meine Grenzen übergehe oder gar nicht spüre, wo sie eigentlich sind. Und mit dem möchte ich heute auch anfangen. Wo sind denn so eure klassische Nein-Sagen-Fails, die ihr bis jetzt erlebt habt?
1: Mein klassischer nein sagen ist, dass ich eben sehr fest gelernt dass es, es ist unhöflich oder bis hin zu gemein, absagen. Das heißt ich sage zuerst mal immer enthusiastisch zu. <lacht> Meistens ich sage, denke ich so an fester oder so. Ähm, oder auch so soziale alles Und dann sage ich zu und dann merke ich aber mit der Zeit, okay, die Woche schreitet voran oder der Tag kommt näher. Und ich bin so, oh, ich will eigentlich nicht gehen. Und dann habe ich aber ein schlechtes Gewissen. Und denke, ich bin mega gemein, wenn ich jetzt absage. Die andere Person ist verletzt, was auch immer. Und dann sage ich nicht ab. Und dann kommt es immer näher und näher. Und dann denke ich, aber kurzfristig ab kann ich ja nicht. Das ist, ja, das ist wie so in, meinem, in meiner Sozialisierung ist das Gemeinste. So je kurzfristiger, desto gemeiner. Und dann warte ich aber, bis es so kurz vor, vor dem Fest ist. Und dann liege ich daheim im Bett und ich denke, nein, ich kann nicht gehen, ich muss jetzt einfach schlafen. Und dann sage ich nicht ab und gang aber nicht. Und dann habe ich eigentlich so das Schlimmste vom Schlimmen gemacht. Nämlich, also noch schlimmer als kurzfristig absagen, ist gar nicht absagen und einfach nicht auf, aufkreuzen. Und ähm, wieso durch das schlechte Gewissen führt eigentlich, wieso durch eine selbsterfüllende Prophezeiung, dann dazu, dass ich das mache, was eigentlich in, in, meinem, in meiner Sozialisierung das Schlimmste ist? Ja, das ist mein Fail. Also wenn ich mal nicht aufkreuze irgendwo, <lacht> dann wissen die, dass ich daheim im Bett liege mit einem riesen schlechten
0: Gewissen. <lacht> Scheinlich. Ich hätte noch eine neugierige Frage. Ja. Ich weiß nicht mehr, was du denn ja. Aber dann, was machst du denn nachher?
1: Ja, Ich glaube, ich habe früher etwas anderes gemacht als heute. Also ich glaube, früher hätte ich mich dann zum Teil auch mich wirklich nicht mehr gemeldet. Also Ich habe jetzt gerade keine konkrete Person im Kopf, aber ich, ich bin mir so vage im Bild, dass es Leute gibt, wo ich mich irgendwann einfach nie mehr gemulden und dann die einfach wie so aus meinem Leben verschwunden sind. Ja, so klassisch Ghosten, oder? Und ja, und heute, heute merke ich es halt hoffentlich früher und wenn ich aber ich, ich schaffe es schon auch heute auch noch, dass ich dann nicht absage und nicht komme. Gerade vor allem, also wenn ich ein, nicht in Einzelpersonen, sondern wenn es wie so fester sind. Ähm also ich, ich sage heutzutage nicht mehr ja zu fester. <lacht> ich sage tatsächlich, habe ich das letzte wieder mal, ich in die Nachricht geschrieben, hat mich ähm, ein Freund eingeladen an eine WG, einwegsparty party und ich bin so gewesen. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich zu sensibel bin und <lacht> einfach so die fester nicht kann kann. Ich treffe Menschen lieber einzeln und darum sage ich, Tendenziell immer ab, wenn ich eingeladen bin. <lacht> Und das ist mega gut aufgenommen worden. Dann mhm. hat er so geschrieben, ja, treffen wir uns doch mal wieder einzeln. Das war eigentlich noch ein rechtes
2: Erfolgserlebnis. Gewesen. Ja. Und ihr so? Was sind so eure Fails? Ja, ich habe auch etwas Grossartiges, was ich mache in diesem Bereich. Und zwar, ich sage glaube, immer noch mega oft Ja, wenn ich eigentlich ein Nein habe. Sei es eben zu treffen mit Menschen oder... Aufgaben übernehmen, die ich eigentlich nicht mag. Und was mir dann passiert, ist, dass ich dann Anfang die andere Person verurteile. Also dass ich dann Anfang die andere Person blöd finde, weil ich mich selber übergangen habe und einfach das auf die andere Person projiziere, obwohl sie überhaupt nichts mit dem Menschen zuhält. Und es ist so eine tragische Konsequenz, von, Konsequenz von, wenn ich mich übergange, dass, dass ich dann das auf die andere Person schiebe, obwohl es überhaupt nicht mit ihr zuhält. Und darum ist es für mich auch so wichtig, zu schauen, wo ist wirklich mein Ja, wo ist wirklich mein Nein. Weil ich will einfach die Beziehung zu den Menschen in meinem Leben schützen. Und ich werde nicht in die Fallen hineinkommen, wo dann irgendwie denken, ah, mit Ihnen ist jetzt irgendetwas falsch oder so.
1: Das es so, dass wenn man lernt, mehr Nein sagen, dass wir wirklich das machen, um die Beziehung zu schützen. Also eigentlich das Gegenteil von dem, wie ich sozialisiert wurde. Ich habe gelernt, Nein sagen ist böse. Oder unhöflich. Und eigentlich ist Nein sagen ein Schutz für die Beziehung.
2: Absolut. Und ich habe das Gefühl, oft, auch wenn wir zum Beispiel in Mediationen, die wir machen, habe ich das Gefühl, das, was man beobachtet, ist einfach eine Akkumulation von Ja, so also eigentlich ein Nein gewesen.
0: Ja, und das Thema Nein kann halt wie so das auslösen, was ich jetzt bei Arbeiten so gehört habe. Also zum Beispiel bei der Lara löst es halt ein Schuldgefühl aus und so, ah, ich habe ein schlechtes Gewissen und. Ich müsste die anders sie und wenn ich bei der Tanja gehört habe ist dann halt eher so das Verurteilen nach außen so ah, die andere Person ist blöd und dann muss es an halt der anderen Person liegen und es gibt halt einfach auch noch mehr Möglichkeiten wie sich selber verurteilen oder andere verurteilen was beides per se auch nicht falsch ist und es gibt einfach noch mehr Möglichkeiten und über die werden wir heute auch noch ein bisschen genauer reden.
2: Hi Michelle, Michelle. Oh, ich freue mich so, dass jetzt im Wald die neue Sendung rauskommt. Ähm, und mir ist etwas noch durch den Kopf gegangen, das ich lässig finde, zu ergänzen oder wo mir wichtig wäre zu ergänzen. Äh, vielleicht kannst du das ja auch so als Spruch am Anfang noch reinnehmen. Und zwar ist mir einfach wichtig, dass wir halt betont, dass es Menschen gibt, wo systemisch bedingt in Situationen sind drastische Konsequenzen hätte, nein zu sagen und wo Grenzüberschreitungen halt Teil des Systems sind. Also gerade zum Beispiel die prekäre Situationen und das wieso, wenn man darüber redet wie kann wir nein sagen und Grenzen setzen, es halt nicht einfach um Kommunikation geht, sondern es auch immer darum muss gehen, wie können wir denn unser System und Machtverhältnis so verändern? dass alle Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, äh, ohne Konsequenzen müssen zu befürchten, Nein zu sagen. Ja, das vielleicht als Vorbemerkung, weil wir ja nachher dann so über einzelne Beispiele in der Kommunikation reden, wie man Nein sagen und Grenzen setzen kann. Finde ich es wichtig, das vorher noch zu sagen. Danke dir vielmals. Ciao, ciao.
0: Man einfach gerade so ein aktuelles Beispiel noch in Zinko, wo gerade letzten Mittwoch passiert ist, ähm, wo Tanja und ich haben Eis trinken in einer Bar und wir haben das schon so lange abgemacht, als wir dann dort sind. Und ich weiß noch, wo wir es abgemacht haben, bin ich so fest davon überzeugt, dass das eine mega gute Idee ist und dass mir das sicher voll gut tun wird. Und dann ist halt so das Leben passiert und das hat mir nicht so gut getan an Mittwoch. Die Vorstellung, jetzt in der Bar zu ich war mega überfordert und müde, und so wenn ich schlafe, und es ist wirklich so nicht der Ort gewesen, wo ich sein wollte und ich habe mich dann mit Tanja und der anderen Freundin getroffen, dort und ihnen einfach beide noch sagen können sagen, so hey ich will eigentlich gar nicht da sein, ich will eigentlich gar heim und hasst ihr mich jetzt, wenn ich wieder heimgo und durch das hat dann wie so beide mega troffen heikein und gesagt haben nein hey also wir haben das längeres Gespräch geführt, aber so Abkürzung wäre so nein hey, schau dir es ist mega okay das, was für dich gerade stimmig ist. Und ab dem Moment, wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, ich muss jetzt dort sein, wollte ich dort bleiben und habe es noch genossen und bin dann noch eine Stunde da und dann nach Nein, nice.
2: <lacht> so spannend. Mhm. Ich finde es so faszinierend. Ich finde so, find zwei Sachen an dieser Geschichte mega faszinierend. Das eine ist, das, was du, was du gemacht hast, ist uns fragen, oder? Und so oft trauen wir uns nicht Nein sagen, weil wir genau so die Horrorstory im Kopf haben, von was denken nachher die anderen über mich. Und was du gemacht hast, ist, du hast es abgefragt. So, ist es eigentlich so, dass ihr nachher irgendwie schlecht über mich denkt oder mich blöd findet oder hässig oder enttäuscht sind? Das ist das eine, was dann hilfreich war für dich im Moment. Und das andere ist, finde ich es so faszinierend, auch beim Thema Grenzen setzen und Nein sagen, dass ich das Gefühl habe, Menge ist, kommt dann das Nein fast aus so einer Rebellion use, von ich getraue mich irgendwie nie Nein zu sagen oder mein Nein wird nicht gehört, dass es wie extra laut aus mir rauskommt und sobald ich es wie sagen kann und es gehört wird, dann hat es wie wieder
0: Platz für etwas Neues. Das ist ja bei mir wirklich körperlich spürbar, ich habe so Kopf, so die zwei Stunden vor dem Treffen, weil ich so wirklich bin, nein, ich würde nicht dorthin. Und ab dem Moment, wenn ich gwüsst habe, ich kann auch jetzt einfach gehen, war weg und ich bin so, ah, okay, jetzt kann ich mich ja wie entscheiden, was ich will.
1: Ja, das ist so viel damit zu tun, hat, wie fest fühlst du dich frei, dass du kannst Ja oder Nein sagen kannst. Und wenn du ja. weißt dass du die Wahlfreiheit hast, ist eigentlich mehr Ja da, als du gedacht hast. Oder ja. als du hast können warnen in dem Moment weil das Einzige, was du gespürt hast, ist so, ich fühle den Druck, dass ich da sein muss. Und ja. dann ist das Nein halt laut. Ja. Im inneren Dialog. Voll.
2: Ja, etwas anderes, was mir noch aufkommt, in dem Beispiel, ist auch so, die Sozialisierung, was es heisst zum Beispiel eine gute Freundin zu sein oder alle die Rollenzuschreibungen, was heisst eine gute Freundin zu sein, was heisst ein gutes Mami sein, was heisst eine fleissige Mitarbeiterin zu sein. Und dass ich wie dann Angst habe, dass ich, wenn ich Nein sage, dass ich dann zum Beispiel eben nicht eine gute Freundin bin oder nicht eine fleissige Mitarbeiterin bin. Dass man wie so die ganze Zeit versucht, irgendwelche Bilder aufrecht erhalten, äh, wo wir gelernt haben, so und so verhält man sich, wenn man äh, eben zum Beispiel in einer Freundschaft ist. Dass das auch noch so ein Faktor ist, der dort spielt.
1: Ja, und ganz viel hat eigentlich mit Kontrolle und Stabilität zu tun. Also wie so der Anspruch, dass wir mit immer gleich sein müssen und dass, wenn man vor drei Monaten mal irgendetwas abgemacht hat, dass sich das nicht verändern darf. Und irgendwo wissen wir ja alle die tiefe Wahrheit, dass sich alles immer verändert und im Wandel ist. Aber ich spüre ganz fest die Sozialisierung, dass ich das Gefühl habe, ja, ich muss, ich muss irgendwie stabil sein. Und wenn sich Sachen verändern, ist es gemein, schamvoll. Ja, und all die verschiedenen anderen Sachen, die ich mir dann gelernt habe, selber vorzuwerfen, wenn sich in mir in etwas verändert. Dabei ist es ja das Normalste der Welt, dass sich Sachen halt wandeln. Und die eigentlich ehrlichste Antwort, die ich geben kann, wenn mich jemand fragt, willst du in drei Monaten an irgendein oder einen Vortrag halt oder ich weiss auch nicht was, kann ich sagen, heute ist es Ja und... Mal schauen, wie es dann in drei Monaten wieder ist. Und ich glaube, dort widerspiegelt sich dann auch wieder, halt einfach, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Dass sie sehr fest nach, ja, nach dem Kalender, also nach unserem Kalender... Was ist das? Wie heisst unser Kalender? Gregorianische Der gregorianische Kalender. <lacht> Kalender. Mhm. Nach dem gregorianischen Kalender... Und ich bin sind nicht zu 100% sicher, <lacht> dass das so <lacht> stimmt. Es <lacht> <lacht> hat sehr viel Aufkaufsdruck. Also, sehr gut. Und eben und nach den 24 Stunden, die wir den Tag drin einteilen, das 7 tage und all die Sachen, die wir uns ja... Das ist ja nicht Natur gegeben, das ist ja unsere Kultur, die so funktioniert. Und in der wir zu funktionieren haben. Und wenn wir nicht drin können, funktionieren dann verlieren wir unsere Jobs, dann werden wir als krank gelabelt oder eben als, als moralisch, als eine schlechte Freundin, als Beispiel, wo du gebracht hast. Ja... Und ich glaube, dass es, dass, also ich weiß nicht, ob das für euch auch so stimmt, aber für mich fühlt es sich zum Teil ein bisschen zu gewaltvoll an. Mich müsse in das System hineinbegeben. Also halt Gewalt nach innen. Und das ist für mich so viel wohltuender ist und halt eben für mich ein bisschen zu gewaltfreier, wenn ich kann wirklich drauf hören kann, habe ich jetzt ein Ja oder ein Nein. Und mich und mich ein Kreisen bewegen, wo ich das dann kommunizieren darf und ich dann sogar ja, liebevoll willkommen geheissen wird, wenn ich Nein sage. So ein wie bei euch im Abend. Yeah. Dass ihr dann zu Michel sagt, danke, dass du es sagst. Und nicht so, du bist so blöd. <lacht> oder eben, nächstes Mal lade ich dich nicht mehr ein.
2: Ja, für mich streicht das eigentlich außer dass ich das Gefühl habe, oft sind die Situationen, in denen ich Nein sage, ein Dilemma. Es ist wie so, ich habe einerseits Gedanken von, wow, ich mag nicht, oder ich brauche Ruhe, und andererseits von, ich werde aber diese Beziehungsort tragen. Und was ich aber gelernt habe, ist, wie ich los nur auf, auf den Gedanken, wo ich so, hey nein, aber du wirst eine gute Freundin sein, und dann hört sich das jetzt sicher nicht einfach ab. Und ich lose wie nicht an das, an das Dilemma. Und sobald ich anfange, wie so zu schauen, was, was ist eigentlich alles genau in mir, dann bin ich an dem Ort, wo ich mich entscheide.
0: An dieser Stelle möchte ich auch noch betonen, jetzt in dem Beispiel wäre so, das Schlimmste, was passieren könnte, dass mich zwei Leute vielleicht nicht mehr so gerne haben, was wieso, okay. <lacht> Und es gibt halt einfach auch Situationen, wo das Schlimmste, was passieren kann, halt eine Tragweite hat, wo vielleicht dann auch noch einen Einfluss auf die Entscheidung hat, ob ich überhaupt kann, Nein Nein sage oder nicht. Wie zum Beispiel eine Mami kann halt nicht jeden Moment entscheiden, weil halt einfach nur ein weiteres Wesen weil halt einfach nur ein Kind abhängig ist. Davon, dass es das Mami um ist oder dass es das ältere Teil um ist, was sich um das Kind kümmert.
1: Und dort auch genau analog, was, was ist das eigentlich für das Gesellschaftssystem innerhalb von dem, genau für die Menschen, die dann schwierig ist zum Nein sagen und vielleicht nicht das individualisieren und sagen, ja, du als, als Mutter oder als ältere Person musst einfach lernen, Nein sagen zu dem Kind. Das ist irgendwie eine absurde Aussage, aber sagen wow, in unserer Gesellschaft haben Menschen, die sich um Kinder kümmern, einfach viel zu wenig Unterstützung. Und wenn wir uns gemeinschaftlicher organisieren können und das Leben sich viel mehr so um Kinder dreht, dass Kinder einfach Teil sind von der Gesellschaft und dabei sind und dass vielleicht mehr Menschen da sind, die sich um die Kinder kümmern, dass es dann auch viel weniger Situationen
2: gibt, wo Eltern sich halt so übergehen müssen. Ja, ich finde es ein spannender Aspekt, dass eigentlich wieso die so eine systemische Komponente im Nein sagen, ist, dass ich vielleicht auch oft weiss oder Angst habe, dass mein Nein halt krasse Auswirkungen kann haben, weil wie die Person vielleicht gar nicht viele andere Optionen hat, weil wir so individualisiert leben, dass eben ich als Mami nicht einfach kann sagen kann, mm, jetzt habe ich eigentlich nicht so Lust, zum Mittag kochen und dann nicht irgendwie fünf andere Leute rum sind, die sagen, ah, ich koche. Per se ist das ja nicht ein Problem, dass ich vielleicht manchmal sage, jetzt reisse ich mich ein bisschen zusammen. Aber ich bin einfach total sozialisiert, das zu machen. Mhm. Und ich habe nicht fest gelernt, das Andere zu machen und wirklich auf mich zu lassen, Dass ich mir manchmal denke, es ist wie wichtig, so den Fokus dort anlegen auf das, was ich halt nicht gelernt habe und was ich nicht so gut kann. Ja, dass man wie
1: lernt, uns dort auch entscheiden und bewusst sagen, okay, heute will ich halt mich mal zusammenreißen, weil es aus diesen und diesen Gründen immer Sinn macht, aber dass es nicht einfach so die einzige habituierte Strategie ist, die ich habe und dass ich das dann immer so, vielleicht sogar unterbewusst wähle als Strategie, mich konstant
2: übergehe und das gar nicht hinterfragen. Das ist dann die nächste Schwierigkeit, die ich finde, dass das halt so oft unbewusst passiert, dass ich wie merke in den letzten Jahren, mein eigenes Bewusstsein für wie das in mir in den jeweils abläuft wird so feiner und oft handeln wir halt einfach aus dem Autopilot und ja.
1: und da brauchen wir halt schon auch eine Gemeinschaft also ich, ich frage mich auch ich merke dass ich viel viel sensibler bin auf meine, eben auf meine Grenzen. oder auf vielleicht auch das was ich ich bin ja verwirrt im Bereich Grenzen, aber einfach auf, so zu merken hey, eigentlich bin ich müde oder ich weiß gar, gar nicht ob ich will oder ob ich nicht will oder so, die Sache nehme ich viel besser wahr und schon auch, weil ich weiss, dass ich in unserem Team ich das auch sagen darf. Und wenn ich es sage, tendenziell auch wie so eine Unterstützung mir entgegenkommt. Oder sogar die Leute mich von außen aus noch mal fragen, bist du das sicher und magst du immer noch? Oder gestern hast du ja gesagt, aber vielleicht ist es heute ja also nein Nein. So, wir leben die Kultur so fest miteinander. Und dann ist es so viel einfacher, als wenn ich alleine an einem Ort bin, wo sich eben alle ihre Grenzen überschreiten, dann als so Einzelkämpferin das versuchen, anders zu machen,
2: ist so schwierig oder bis hin zu unmöglich. Ja, dass es wieso nicht nur darum geht, so wie kann ich wirklich mein Nein sagen, sondern wie können wir einander auch unterstützen, Nein zu sagen. Und so einander sogar unterstützen drin, das zu machen. Das ist für mich auch unglaublich wichtig,
1: yeah. wie wir
2: das handhaben. Yeah.
1: Ich merke einfach, seit ich in der Empathiestadt anfangen angefangen zu wirken, dass, dass es mir viel leichter anfängt, Nein zu sagen. Auch weil ich merke, dass ihr von mir wirklich fast so, also nicht erwartet, aber wirklich wollt, mein Nein zu hören. Und wenn ich mal Nein sage, dann sagt ihr mir so Sachen wie «Danke, dass du Nein gesagt hast» oder «Ich bin froh, dass du Nein gesagt hast». Oder manchmal sage ich es vielleicht nicht einmal von mir aus, aber ihr kommt zu mir und fragt nochmal nach. Also, willst du wirklich oder willst du nicht doch mal eine Pause machen oder keine Ahnung? So Sachen, das merke ich, das unterstützt mich einfach so fest. Und ich kenne es von anderen Team, Teams, wo ich früher bin oder anderen Gruppen, in denen ich mich bewegt habe, wo eine ganz andere Kultur geherrscht hat. So eine Kultur, wo man wir einander fast so bestraft haben, wenn man Nein gesagt haben. Oder einander belohnt haben. So die Person, die am allermeisten leistet, ist belohnt worden. Vielleicht auf eine soziale Art hat einen mehr Status gehabt oder war beliebter. Gewesen. Und in so einer Gruppe habe ich dann einfach sehr fest einen Anreiz, gehabt, um meine Grenzen zu überschreiten. Und darum glaube ich ganz fest, dass es eine kulturelle Frage ist, was, was machen wir miteinander und nicht einfach ein Individuum, das lernen kann, Nein sagen.
0: Kann. Ich habe das zum Beispiel gerade letzte Woche erlebt, als ich mit Fabian abgemacht habe, dass wir zusammen eine Klimademo gehen. Wir haben das schon lange vorher abgemacht dass wir zusammen dort gehen. Und sie hat mir dann ein paar Tage vorher noch geschrieben, hey, ist das immer noch okay für dich? Hast du immer noch Lust, zusammen dort hingehen? Was mir schon mal ein riesiges Tor geöffnet hat, um zu sagen, hey, nein, doch nicht. Mir hat so Lust gemacht von, ah, ja, es ist ja eigentlich mega einfach, mit ihr dort gehen. Und ich habe dann immer noch Lust, gehabt, mit ihr dort hingehen. Und ich kann dann von Anfang an sagen: hey, und ich habe dann einfach eine Zeit, wo ich so mega müde bin und wo ich so schnell überreizt bin, wenn viele Menschen um mich herum sind und ich kann mir vorstellen, dass ich es vielleicht eine halbe Stunde lang dort sein mag und dass ich nachher Hause will. Und dann haben wir wie auf dieser Grundlage schon gemacht, sie hat das schon gewusst, sie hat dann sich auf das einstellen können und das hat für sie mega gestimmt, sie hat dann aber auch gewusst, dass sie noch andere Leute um sich herum wird haben, dass sie nicht allein ist, wenn ich gegangen Und so haben wir es dann gemacht, ich bin in ich war eine halbe Stunde lang so Freude mit mit DEL, ich bin so berühmt von den vielen Leuten, die dort waren. Und eine halbe Stunde später habe ich gemerkt, okay, jetzt ist meine Kapazitätsgrenze erreicht und ich bin wieder auf den Zug gegangen. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass in einem anderen Umfeld wäre ich wahrscheinlich gar nicht gegangen, weil ich mich nicht getraut hätte, nach einer halben Stunde wieder der zu gehen. Und ich hätte es nicht gar nicht ausprobiert, weil ich Angst gehabt hätte, dass ich dann nicht mehr weggekommen wäre. Yeah. Und dann gar nicht erst gegangen wäre.
1: Ja, dass wieso ein Nein eigentlich oft zu einer ganz spezifischen Situation ist. Und wenn man so können, sagen ich komme an das Meeting, aber ich will gerne Ich sage jetzt etwas, was vielleicht ganz viele Leute absurd finden, aber in der Empathie statt durchaus passiert. <lacht> so, ich komme an das Meeting, aber ich will gerne die ganze Zeit die Augen zu haben und am Boden <lacht> Oder ich komme an das Meeting und ich bringe mein Essen mit und ich esse noch. Oder ich komme an das Meeting und ich gehe einfach früher. So, Diese Sachen lassen wir oft gar nicht zu in eher so Standard-Settings. Und wenn wir wie dort mehr Optionen geben,
2: dann gibt es wie auch wieder mehr Ja's weil man mehr Nuancen zulässt. Ich überlege mir gerade auch so daran, dass es so viel mit dem Menschenbild zu tun hat. Oder? Dass wir wie so das Gefühl hat haben, ja, eben, sagen wir jetzt zum Beispiel den Fall, ich wollte die Aufgabe delegieren in meinem Team. Und das, so, wie ich es gelernt habe, ist nicht, dass ich dann zwei- und dreimal die Person frage, ist es wirklich okay, und eben so das nein mega abholen, sondern es ist wie so klar, ähm, du machst jetzt das und das wie so ein Bild dahinter ist wo man muss so gepusht werden für Leistung genau und ich glaube es macht uns auch extrem effizient dass man einfach all die Widerstände oder das was halt um ist auch können. Ansprechen, was halt sonst die anderen Teams auch immer da ist es ist immer um aber wir sprechen es einfach nicht an es belastet irgendwie Beziehungen es belastet die Stimmung im Team man schleppt das die ganze Zeit um, es macht, dass man keine Lust hat, um zum Arbeiten zu kommen. Und schlussendlich macht es einfach ineffizient. Ich habe das sehr inspirierend gefunden von Dominic Barter. Das ist ein Trainer für non communication in Brasilien. Dass er sich die Frage stellt, nicht, mag ich das machen oder nicht, sondern, habe ich genug Unterstützung? Habe ich ein genug grosses System von Unterstützung, um das zu machen oder nicht?
1: Oder auch, wie viel, wie viel Zeit habe ich nachher, um mich zu erholen? Das ist auch so eine Frage, die ich mir oft stelle. Ich denke so, ja, ich kann jetzt schon noch mal mehr geben, aber dann brauche ich nachher einfach entsprechend mehr Erholung. Das heisst nicht, ich habe Grenzen erreicht, sondern ich merke einfach, ja, ich kann jetzt noch mal durchpowern und dann brauche ich dann aber für drei Tage Erholung.
0: Voll, und ich meine, was dort für mich auch noch ein relevanter Punkt ist, ist eben das Wegkommen von ich als Individuum, ich spüre meine Grenzen und die sind ganz klar genau dort. Sondern ich bin halt das Individuum als Teil von einem Kollektiv, als Teil von einer Gemeinschaft, als Teil von einem Freundinnenkreis oder wie man auch immer dem möchte sagen. Aber ich bin halt nicht einfach nur ich und ich spüre mich, sondern es hat ja mega viele verschiedene Einflüsse auf mich und gerade auch meine Grenze verändert sich ja auch bis den Leute um mich herumgehen. Yeah. Und darum macht es mir eben auch so Sorgen, wenn wir in so einem ausbüterische System sind, wo alle sich permanent übergönnt, dann übergang ich mich ja auch. Weil eigentlich mein meine Gewohnheit ist ja, ich würde meine, würd meine Leute unterstützen und ich würde auch ein wertvoller Teil sein von dem Konstrukt, in dem ich drin bin. Und wenn sich halt alle konstant übergehen, dann tue ich mich auch konstant über, weil ich immer denke, ich würde jetzt die anderen auch unterstützen und entlasten. Und wenn ich mich halt das Kollektiv anschaue, und wie du sagst, haben wir halt jetzt im Moment gerade genug große Support-Netz, damit das funktioniert, dann finde ich schifft es halt zu so der Betrachtungsweise von habe ich ein Ja oder ein Nein? Hinzu, mögen wir das gerade tragen? Als System. Als, System, oder als, ja. als
2: Gemeinschaft, als Gruppe.
0: Ja.
2: ja, und ich denke jetzt gerade so, oh, wir haben dort schon so viele gute Sachen etabliert, die wir unbedingt mit der Liebe erzählen müssen. Wie zum Beispiel auch das mit dem Benennen, wenn gerade neu mit eine Lehrstelle ist. Also wie, dass wir dann in den Chat schreibt, hey, ich habe mal gesagt, ich übernehme diese Aufgabe. Von zum Beispiel, ich habe jetzt gerade so etwas, wo ich kümmere mich darum, dass das und das auf die Website kommt. Und dann einfach so zu benennen, ich mag das gerade nicht machen, mag es aber anders machen und sonst haben wir es einfach zusammen, dass das jetzt gerade nicht erledigt wird, dass das, dass das einfach gerade nicht gemacht wird und dass es eben, wie du gesagt hast, es ist nicht meine individuelle Verantwortung, sondern ich gebe es ins Kollektiv und sage wie, es wird gerade nicht gemacht. Und wenn
1: es dann, dann genug lang niemand macht, merken wir, okay, es braucht wirklich jemanden, der das jetzt macht und dann gibt es wie so eine Gruppe Intelligenz, die ja. sich dann rund um das herum organisiert. Ja, voll.
2: Und es gehen dann auch Sachen weg, wo man merkt, so, okay, nicht eigentlich ist es gar nicht so wichtig und nicht
1: so relevant. Yeah. Weil niemand macht es und es hat keine, genau. keine negativen Auswirkungen gehabt. Es war nur
0: in unseren Köpfen wichtig, gewesen, dass das irgendwie passiert. Und wenn jetzt ein paar Beispiele gebracht, so zum Thema Arbeitsplatz und dort Nein sagen. Und was ich einfach merke, was der andere große Bereich in meinem Leben ist, wo ich es schwierig finde, zum Nein sagen, sind so zwischenmenschliche Beziehungen die nicht unbedingt mit Arbeit zu tun haben, sondern ja, vielleicht Liebesbeziehungen oder familiäre Beziehungen. Oder oh ja. <lacht> ja, kennst
2: du das? <lacht> ja, zu dem habe ich etwas zu sagen. Was ich merke, gerade in so e romantischen Beziehungen, dass ich glaube, es hat auch wieder mit dem Rollenbild zu tun, oder? was heisst irgendwie eine Partnerin zu sein, was ist es, eine gute Freundin zu sein. Und dass ich dort dann so verleitet bin zu Ja sagen, wenn ich eigentlich ein Nein habe. Und das Tragische für mich ist, dass mir dann manchmal das Herz zugeht, wenn ich so eben aus dem Gedanken, raus, ja, sage, von, ich muss doch, so ist es gemein und so fühlt sich die Person irgendwie zurückgewiesen. Und ja, das wie in dem Moment, wo ich wirklich auf das Nein lose, wo ich mir aufkommt und auf das Bedürfnis, wo sich dort irgendwie bemerkbar Nein in dem Nein. Sobald ich dort wirklich anlasse, kommt automatisch wieder mehr Fürsorge für die andere Person. Es kommt automatisch
0: wieder wie mehr Raum, zum auf Bedürfnis von der anderen Person ego Also wenn es so ein bisschen Platz für dich gibt, dann, dann schaffst du wie auch Platz für die andere Person.
2: Ja, und ich finde es so eine tragische Spirale. Ich habe das Gefühl, was oft passiert ist, ich sage entweder Ja, wenn ich Nein meine, oder ich sage Nein und fühle mich aber mega schuldig. Was, was beides mich eher zu macht, um irgendwie offen zu sein, was gerade in der anderen Person ist. Und mein Traum ist eigentlich, dass ich mein Nein ausdrücken kann und dann aber auch abholen, was löst sie in der anderen Person aus? So es, kann, es, es wird ja oft einen Schmerz auslösen in einem anderen Menschen, wenn ich mein Nein sage. Und wieso mit beidem kann ich sein sie mit wirklich meinem Nein, mit meinem Bedürfnis wirklich da sein und dann aber auch abholen, was macht es mit der anderen Person und was braucht die Person? dass so
1: das, wenn du nein sagen zu einer Person dass es dann für dich leichter fällt auch empathisch auf die andere Person nachher eingehen und lügen was brauchst du jetzt also keine Ahnung irgendwas jetzt Beispiel ich, ich sage jetzt nein ich habe ich werde nicht ich weiß nicht wieso aber immer das Beispiel ich werde nicht mit dir mit Ferien <lacht> scheint ich dann etwas zu sein wo du wirklich nicht willst aber das ist immer ich will wirklich nicht mit dir in die Ferien. <lacht> und wenn ich dir das sage, ich das heißt ja nicht, dass ich ein Nein zu dir als ganzer Mensch Ich will immer noch mit dir in Beziehung sein. Was für eine Beziehung auch immer das ist. Ich will die Beziehung aufrechterhalten zu dir. Ich will einfach nicht mit dir in die Ferien. Das heißt, wenn es in dir Schmerz auslöst oder du verrückt bist, du traurig bist, du dich einsam fühlst, oder was auch immer, weil ich nicht mit dir in die Ferien will, dann werde ich mich ja nachher auch um das kümmern und nachher hören, ja, wie ist es für dich und was ich jetzt von dir gehört habe, Tanja, ist, wenn du, wenn du dich schuldig fühlst, falls es dir viel schwerer, zum dann offen zu bleiben für die andere Person, weil du ja dann beschäftigt bist mit deinen eigenen Emotionen, du fühlst dich schuldig, du bist dann wahrscheinlich voll. Also das kann ich von mir auch ganz fest. Und wenn ich mich aber nicht mehr schuldig fühle, sondern einfach weiss, ich bin im Frieden damit, ich habe es quasi Nein, dann habe ich nachher viel mehr Offenheit, um nachher auch mit meiner Aufmerksamkeit bei der anderen Person zu bleiben und empathisch zu okay, du bist jetzt total enttäuscht, was, was brauchst du jetzt für diese Enttäuschung? Wie kann ich mich um dich kümmern? Wie können wir vielleicht einen anderen Weg finden, um unsere
2: Beziehung feiern, wo halt nicht zusammen mit Ferien gehen, aber vielleicht etwas anderes Schönes ist für uns? Genau, und ich sehe einfach und erlebe es immer wieder, dass, dass es einfach so viel Leiden kann kreieren kann, wenn, wenn ich mit Schuldgefühlen Nein sage. Weil, wie, du, wie du gesagt hast, es ist, ich bin dann voll von diesen Schuldgefühlen. Ich habe gar keine Kapazität, um auf die andere Person eingehen. Über das müssen wir auch eine separate Sendung machen. ja so In
0: Die Situation, in der ich einfach so oft erlebt habe, in meinen Beziehungen, ist so einerseits das so der Satz von ja, «Ich mache es dir zu lieb». Und die nächste Stufe, die ich hatte, ist so «Ich mache es dir zu lieb, aber ich sage dir es nicht, weil du willst ja, dass ich es von mir aus will Und darum tue ich von dir so, als würde ich es auch wollen, aber meine Freundinnen sage ich dann, wo ich es einfach nur dieser Person zu lieb gemacht habe. Aber ich darf es nicht sagen. ja. Yeah. Und dass ja. ich bei jedem Streit nachher wieder füre aber weiß nur dort, wo ich mitgekommen bin obwohl ich nicht haben will. Mhm. und es kommt einfach es rächt sich wie so es kommt dann einfach irgendwann später haut es mir um die Ohren herum. ja ich bin mal mit jemandem in, Be in Beziehung der wo das tatsächlich
1: als Liebesbeweis also auch so formuliert hat gesagt wenn ich mich für dich übergegangen und es wirklich dir zu lieb zu machen, dann heißt das, dass ich dich liebe. Und ich will von dir, dass du das auch für mich machst, sonst liebst du mich nicht. Das ist wirklich, oh, mit dieser Dynamik kann <lacht> ich gar nicht umgehen
0: <lacht> Ja, das hat dann nicht so lange gedauert. <lacht> ja, und ich glaube nicht, dass das etwas Unübliches ist. Also, ob es jetzt ausgesprochen ist oder nicht. Ich, ich kenne es von mir selber auch. Ich kann eine sehr lange Beziehung. Gehabt. Und dort ist für mich aussachlich, wir übergehen uns füreinander, weil das macht mehr so, wenn man sich <lacht> liebt. Das gehört einfach dazu. Und, ja. Ich finde das schon, also es ausgesprochen, wenn, wenn es ausgesprochen ist, denke ich mir, so kann man vielleicht wenigstens darüber schwätzen.
1: Nein, 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 wenn er keinen kein, kein Dialog gibt, das ist dann der Volks. Aber ich verstehe ja, was du willst sagen, ist wie, lieber, wenn es wenigstens ausgesprochen ist, wissen wir wenigstens, was wir für eine toxische Dynamik im Raum haben. Und wenn sie nicht ausgesprochen ist, dann wirkt sie so im Unterbewusstsein
2: oder im Stillen. Mhm. Ja, ist wahrscheinlich beides, beides eher unangenehm. Das Tragische ist daran, dass ich mir doch gerade, wenn ich mit einem Menschen in so einer intimen Beziehung bin, so wünsche, dass der Mensch sich wirklich wohlfühlt mit mir yeah. und gern mit mir zusammen ist. Und darum werde ich schon auch versuchen, halt so fest die neues einladen, weil dann fühle ich mich mega im Vertrauen, dass die Person sich wohlfühlt mit mir und gern mit mir zusammen ist, weil sie so kann wie sie ist. Yeah. Ich weiß
1: nur, das ist, als ich, ich, so eine von meinen allerersten Kürze gemacht habe in, in Qualfreier Kommunikation, hat das so jemand zu mir gesagt. So sag unbedingt nein, weil für mich ist die schlimmste Vorstellung, dass du mit mir zusammen irgendwie so ich glaube, kommst schon zum Mittagessen. So, sag unbedingt nein, weil ich will nicht, dass du dann am Mittagessen bei mir sitzt, ich mich so anlächelst, aber innerlich so denkst, oh mein Gott, ich wäre lieber nicht da. So, das, das, die Person das hat es mir gesagt und ich habe gedacht, ja das stimmt voll ich will doch nicht mit jemandem unterwegs sein, der mich so anlächelt und ja, und schön und alles. Und innerlich ist die Person so, oh, wann ist es endlich fertig?
0: So, dann bin ich lieber, lieber nicht zusammen, als, als in so einer Situation zu sein. Ja. Und ich meine, das erfahren kann mir dann auch so schmerzhaft sein. Also wenn es dann Jahre später rauskommt, ich habe das nur wegen dir gemacht und irgendwann kommt es raus. Also,
1: yeah. Ich bin die ganze Zeit mit dir gewesen, und dachte eigentlich, gedacht, ich wäre lieber nicht da.
0: <lacht> uh. <lacht> <lacht> ja. und ich mir, das ist einfach so, das ist so ein schmerzhafter Moment, das zu erfahren. Und dann ist mir vielleicht so, ich meine, Kranik, es, so, es gibt in meiner Familie so eine Geschichte. Von so einem älteren E-Pier, der schon seit 60 Jahren zusammen ist Magen ist. und dann... Sie also ist immer das Unterteil und er ist immer der Oberteil. Von was? Vom Brötchen.
1: Irgendwie habe ich bin mir ja. so Kleidungsstücke vorgestellt. So das Unterteil und das Oberteil. Also Oberteil kann ich so als das
0: Liebling. <lacht> haben, also ich muss sagen, ich, ich bin eine halbe Deutsche. Wir haben viel so Einfluss von der deutschen Kultur. Und dort ja. ist man halt Brötchen zum Morgen. Okay. Und das tut man so also ab und Da Dann gibt es einen Unterteil und einen Oberteil und sie ist immer das Unterteil und er ist immer das Oberteil und sie sagt dann so hey jetzt haben wir 60 Jahre Jubiläum jetzt wünsche ich mir einfach eines Mal, dass ich das Oberteil esse weil ich das so viel lieber und zum Jubiläum möchte ich das eine essen. und dann schaut dass sie es sehr entgeistert dann aber ich habe immer dir das Liebe Oberteil gegessen weil ich das Unterteil so viel lieber und das ist für mich immer so das Beispiel von so ja wie also mir hat das, ich weiß noch, als Kind, als ich das erste Mal gehört habe, mir hat das so wehgetun, nur schon die Geschichte zu hören. Und mm. ich so dachte, nein, und sind sie 60 Jahre lang, hätten sie können anders leben können, noch leben können. Und sie haben es dann einfach nicht gesagt. Und das habe mich mega beschäftigt. Und das ist wie so, für mich ist eines der Beispiele, so, es kommt eh raus und dann ist es wie so, kommt halt noch die Geschichte zu wo ich bereue, dass ich es nicht schon früher noch gesagt habe.
2: Ja, oder ich denke so, es kommt eh raus, oder man fängt einfach an, zusammen eine Version sein von sich selber, wo einfach irgendwie völlig verkümmert ist oder so. Also ich, in mir kommt wie so eine, so eine Traurigkeit auch auf, wenn man über das redet, dass ich so denke, es gibt vielleicht die Situationen, wo es dann nicht auskommt, aber wir verlieren einfach so immer mehr den Zugang zu unserer Authentizität. Also es kommt dann vielleicht nicht raus, aber man trennt sich oder? Ja, oder ich denke, halt, so viele Paars leben halt einfach irgendwie nebeneinander. Yeah. Mhm. Aber nicht mehr miteinander so. Mhm.
0: Voll, oder ich fange mir halt auch Sachen einreden, die gar nicht wahr sind. Oder jetzt wieso bei dieser Geschichte bleiben. Ich werde halt dann zu jemandem, der unterteil gerne hat. Und wo das vielleicht gar nicht wahr ist. Zum mhm. jetzt noch etwas Klassisches aus unseren Kurs erzählen. Dort äh,
1: gibt es so eine Idee, wie man kann Nein sagen eben immer Fall, Fall, wo ich nicht akut bedroht bin, dann sage ich einfach nein oder schütze mich körperlich, was immer bringt mich in Sicherheit. Aber wenn ich mit nein sagen einem Moment ja wo nicht akut die Gefahr besteht, dann kann ich natürlich einfach eben nein sagen und die Chance ist halt da, dass dann die andere Person so in die vielleicht schmerzhafteste Geschichte ine die wo mir Menschen uns erzählen nämlich die, wo ich wieder zurückgewiesen und ich möchte möglichst ja, meine Menschen, mit denen ich unterwegs bin, davon bewahren, dass sie sich die Geschichten erzählen müssen, dass ich sie zurückweise und etwas, was mir in nicht Kürze vermittelt, wo man dort machen kann, ist, anstatt einfach Nein zu sagen, sagen das, was mir mir sagen dem, was ist denn das Ja hinter dem Nein? Und das Ja hinter dem Nein ist ein Bedürfnis, das ich mir weiterfühle. Also wenn ich, ähm, vielleicht nehme ich das Beispiel von Michelle, die nicht im Ausgang sein mit mit Tanja, was war denn dein Bedürfnis? Gewesen? Ruhe. Ja. Yeah. Ruhe, Entspannung. <lacht> oder einfach Ruhe. Einfach Ruhe. So, Michelle hat einfach Ruhe gebraucht. Das heisst, anstatt zu sagen, Tanja, ich will nicht mit dir in Ausgang oder ich will mit, nicht mit dir ähm, eins gut trinken, kann Michelle sagen, Tanja, ich brauche Ruhe. Und das gibt der Tanja dann viel weniger Interpretationsraum, um denken, es liegt irgendetwas ist falsch mit der Tanja. Sondern es geht einfach um das Bedürfnis von der Michelle. Und vielleicht haben wir einen anderen Abend, wo Michel nicht das Bedürfnis nach Ruhe hat. Ich weiss nicht, hast du wahrscheinlich sehr Lust, um so mit der Tanja unterwegs zu sein. Ja. Aber an diesem spezifischen Abend hast du das Bedürfnis nach Ruhe gehabt. Das heisst, das ist etwas, was wir den Leuten mitgeben, dass sie können, anstatt einfach Nein sagen, ihr Bedürfnis dazu benennen können. sagen, ich komme
0: heute Abend nicht, weil ich brauche heute Abend Ruhe Und das hat halt in dieser Situation zum Beispiel aus das Experimentierfeld vergrößert, Weil wir dann zum Beispiel noch eine 5 Minuten länger draußen sitzen bleiben und wo es weniger Luxus ist, wo es weniger Leute hat und ich kann mich also nur auf die zwei Menschen konzentrieren. Was es für mich schon auch wieder leichter gemacht hat, um dort zu sein. Wie so die Vorstellung von oh, jetzt geht es dort rein und da sind so viele Leute, ist für mich halt auch eine Forderung. Also es gibt ja dann wie auch nochmal so ganz viel mehr Handlungsoptionen, als einfach nur ich komme oder ich komme nicht. So ich komme, aber können wir vielleicht dusse hocken oder können wir vielleicht einen ruhigen Ort suchen oder können wir vielleicht einen Ort suchen, den ich kann mit hinlegen kann
2: dass wenn du mir merkst, dass kommt das Nein in dir auf, dass es so hilfreich ist, dann für dich selber nur schon zwischen, was ist eigentlich mein Bedürfnis und dann ja. zu merken, aha, es gibt verschiedene Optionen, wo ich dann kann wählen, um dem Bedürfnis gerecht zu werden.
1: Ja. Und so ein kleiner Exkurs, dass man Bedürfnis und Strategien unterscheidet und Strategien sind Sachen, wo man macht oder sind Objekte, wo man vielleicht konsumiert und Bedürfnisse sind immer etwas Abstraktes, etwas, wo so eine eher eine Allgemeingültigkeit haben wie eben Ruhe oder Frieden oder Harmonie oder Liebe. Ähm, und Strategie wäre dann in den Ausgang gehen, ein Bier trinken oder ein Mineral trinken oder eben vor, vor der Bar warten und all die Sachen. So die konkreten Handlungen sind Strategie. Und wenn wir das nicht vermischen, Bedürfnis und Strategie, dann haben wir viel mehr Optionen, zum, Wieso, wenn wir dann in Kontakt kommen mit dem Bedürfnis, das zum Nein gehört, können wir ja dann auch wieder schauen, okay, mis also das Bedürfnis von Michelle war Ruhe, aber dann gibt es ja noch so viel mehr Möglichkeiten als nur, ich gehe eins ziehen oder nicht. Sondern eben, wie du gesagt hast, dass, wenn du merkst, oh, das Bedürfnis ist Ruhe, dann, könnt, dann kannst du einen Vorschlag machen, ich komme nur, aber ich komme nur vor den Club heute Abend und ich komme nicht rein oder was auch immer. Was es dann noch für Optionen. gibt.
0: Und es gibt auch, auch Situationen, wo es wichtig ist, es Nein zu sagen.
1: Voll. Also zwei Sachen kommen mir dazu in den Sinn. Das eine ist ein Beispiel, das ich selber erlebt habe. Ich war in einem gsi kollektiv und eine Person hat, hat so gerne von uns teil sein. Am Anfang haben wir es wie so ein offen gelassen, wir haben nicht so ganz klar Nein gesagt. Und irgendwann gab es einen Moment, gegeben, das war nicht einmal ich, das war eine andere Person, die wirklich in Dialog ist gegangen mit dieser Person ging und einfach gesagt hat, Luck, es gibt keinen Weg, wie du je teil sein kannst von uns als Gruppe. Und in dem Moment hat sich die andere Person so entspannen Weil einfach Klarheit bestanden hat. Also, so, manchmal wird ich auch gefragt, ja, ist, es denn, ist es denn gemein, Schluss zu machen, zum Beispiel? Und ich würde dir sagen, nein, es ist nicht gemein, sondern es, es kann halt wirklich auch zu ja, zur Entspannung oder eben zur Klarheit führen in der anderen Person, wenn sie wirklich weiß, woran sie ist. Und das Zweite, was ich benennen möchte, das ich ganz wichtig finde, beim Nein sagen oder eben auch beim Grenzen setzen ist der Unterschied zwischen strafender Gewalt und schützender Gewalt. Oder manchmal sagen die Leute so mehr, ja, aber es gibt doch auch Situationen, in denen wir wirklich eben Grenzen setzen müssen, zum Beispiel auch physisch. Und so ein klassisches Beispiel ist, wenn ein Kind auf die Straße rennt, dann ist es doch wichtig, dass man das Kind festhält Und vielleicht tut es dem Kind dann sogar weh, weil man es halt irgendwie nur noch am Kragen verwitschert oder so. Aber wir schützen ja das Kind dann davor, dass es unter das Auto kommt. Und dazu sage ich natürlich, ich finde es so so wichtig, dass man das macht und dass man dort unterscheidet zwischen straffender und schützender Gewalt. Und das können wir in unserer Kommunikation auch wieder machen. Also, wir können dem Kind sagen: Nein, ich habe dich jetzt fest, weil du bist ein böses Kind böses Kind renn nicht auf die Straße. So, das wäre die straffende Gewalt. Also, ich habe das Kind fest und ich tue das Kind dann auch noch moralisch bestraft. Ich sage: Du bist böse, weil du auf die Straße gerannt bist. Und das erlebe ich sehr, sehr oft. Und ich möchte so ein riesengroßes Herz rausschicken an alle Menschen, die sich um Kinder kümmern. Ich weiss, es ist so anstrengend. Und ihr sind sowieso von der Gesellschaft die ganze Zeit die, die alle all sagen, was ihr alles müsstet richtig machen Ich möchte einfach das benennen, weil ich glaube, dass es halt sehr im Unterbewusstsein passiert und dass es etwas ist, wo wir uns versuchen, darauf zu achten, Zum Beispiel mit Kind, Dass wir, wenn wir sie stoppen und Grenzen für sie setzen, dass wir nicht den Zusatz machen müssen, du bist das böses Kind. Sondern dass man auch können einfach schützende Gewalt anwenden Und eine schützende Gewalt ist eben wieder eine bedürfnisorientierte Gewalt oder Macht. Und in dem Moment würde ich dann zum Kind sagen, ich habe dich jetzt fest, weil ich Sorge habe um dich Also ich mache dann eine Botschaft fürs Kind über meine Bedürfnisse. Ich will dich schützen, darum habe ich dich fest. Und sobald ich wieder weiß, dass du in Sicherheit bist und es kein Autos mehr hat, lasse ich dich auch wieder los. Ich habe dich fest, weil ich mich will um dich kümmern und das ist so eine andere Botschaft zum Kind zu sagen: Ich habe dich fest, weil ich dich will schützen. Oder ich habe dich fest, weil du ein böses Kind bist.
0: Ja, wie soll ich nicht so vermitteln: Du hast etwas falsch gemacht, sondern wie soll mir erklären, um was es geht?
1: Genau. Ich sage dann: Ich schütze dich. Eben, ich habe dich, weil ich dich will schützen. Also ich habe ein Bedürfnis. Und das kann ich. Ich meine, das können schon die kleinsten Kinder verstehen, das. Ähm oder inter internalisiert es halt auch, dass sie böse Kinder sind. <lacht> Je nachdem, welche, welche Art von Formulierung ich verwende.
2: Ja, jetzt sind wir bis so ein wichtiges Thema, finde ich, dass, wie setze ich meinem Kind Grenzen, wie verhandle ich mit ihm Sachen. Äh, und jetzt nicht nur in solchen Situationen, oder wo es irgendwie so fast am Leben und Tod geht, sondern ich habe jetzt gerade zum Beispiel mit meinem Sohn letztes Thema gehabt, das Zimmer aufräumen. Und ich glaube, so wie unsere Kultur immer noch vielfach mit diesen Sachen umgeht, ist so, man muss Zimmer aufräumen. Also es ist wie so, es gehört dazu. Und wenn ich es mache als, als Mutter, ist, ich sage, du musst jetzt Zimmer aufräumen oder ich tue vielleicht noch irgendwie Drohen und sonst darfst du keinen Schocke essen oder, oder ich gebe eine Belohnung. Also ich sage so entweder, ich sage, wieso du machst jetzt das, sonst gibt es entweder eine Bestrafung oder eine Belohnung. Und das ist so etwas, was so alltäglich ist und ich werde auch nochmal sagen, ich verstehe das total und ich mache das selber immer noch, manchmal. absolut. Weil es einfach so herausfordernd und anstrengend ist, ähm, mit Kind zu sein und man halt auch so oft allein ist damit. Und gleichzeitig werde ich wie so benennen, dass dort, finde ich, so etwas Tragisches passiert, was so eine krasse Tragweite hat, gesellschaftlich. Nämlich, dass wir unsere Kind beibringen, zu kochen Also, was ich ihm in dem Moment sage, wo du musst jetzt ins Zimmer rufen, weil sonst passiert entweder das oder das, ist einfach, folge einfach mir. Ich bin die Autorität und du hast entweder die all mir zu folgen oder nicht. Und was ich will ihm beibringen, ist, dass er mit anderen Menschen zusammenlebt, die auch Bedürfnisse haben. Und ich will nicht, dass er das Zimmer rauf, sondern ich möchte ja, das es immer aufrufen, weil ich ein Bedürfnis habe. Mir ist unwohl in meiner Wohnung, wenn überall Sachen rumliegen. Und dass er dann, wie nicht, muss, also dass er dann nicht aus Angst handelt, sondern genau. aus, aus Mitgefühl oder aus Empathie für deine Bedürfnisse? Dass er lernt, Sachen machen, weil er auf meine Bedürfnisse eingeht. Genau, nicht aus Angst vor, vor, Straf. vor dem, was dann folgt, oder aus Anreiz. Das ist wieder oder, Mega tief unser Menschenbild, das wir internalisiert haben von Menschen handeln nur entweder aus Angst oder aus Anreiz und sonst würden wir einfach alle nur voll auf der Hut liegen und gar nichts machen, was ich einfach sowas von nicht glaube. Und so, wenn ich ihm sage, hey, schau, für mich, ich fühle mich einfach nicht so wohl in der Wohnung, wenn wir alle Sachen rumliegen. Wie wär's für dich, wenn wir heute das Zimmer aufräumen? Und dann kann ich mit ihm in einen Dialog gehen über das. Und wir haben, unsere, ähm, wir haben dann über das letzte Mal und ihn hat es wirklich geschissen. Er hatte einfach keine Lust, zum Zimmer aufnehmen. Und dann haben wir wie so geschaut, ob wir uns irgendwo finden Und er hat gefunden, also, fünf Minuten. Dann haben wir fünf Minuten das Zimmer aufgeräumt und ich so, 15. <lacht> <lacht> und schlussendlich haben wir zehn Minuten das Zimmer aufgeräumt. Und das Lustigste, nachher ist er natürlich voll reingekommen. Oh, und dann oh, hat er noch länger aufgeräumt und alle seine Legos... Wirklich? <lacht> gestellt und dann will. nachher geschaut. Schau, ich habe jetzt eine Lego-Ausstellung. Wow! Und ich, ja, weißt, wenn ich merke, wenn ich darüber rede, wenn ich selber so feiere, es ist so nicht, wenn ich gelernt habe, umzugehen, vor allem nicht mit Kind mhm. Ich habe das Gefühl, wir lernen so fest mit Kindern, so Wir wissen es und wir müssen ihnen zeigen, wie die Welt funktioniert und das durchsetzen, dass sie lernen, was ist gut und was ist schlecht.
1: Und, yeah.
2: und dort fängt es dann an, dass Kinder von
1: ihren Körper entfremdet werden und nachher als Teenager oder als erwachsene Menschen dann nicht mehr spüren, was sie eigentlich tatsächlich für Bedürfnis hätten, sondern einfach ihren Anreiz oder ihren potenziellen Strafen, also sich motivieren lassen von Anreiz und Bestrafung und dann ausbrennen oder was auch immer für andere tragische Sachen passiert mit, mit
0: unseren Erwachsenen. Wenn wir jetzt über das Thema Neisser geredet, ist bei mir einfach auch noch da, es tut einfach auch mega weh, ein Neisser nice zu hören. Also es kommen mir einfach so Beispiele in den Sinn, wo ich schon alle Laptime im Leben, wo ich mich eigentlich mit gefreut habe. Und dann kommt halt das Nein. Und das tut weh.
2: Was mache ich denn? <lacht> ich finde es krass, dass die Frage gerade jetzt kommt. Und ich kann, wie so, ich kann das nicht zurückhalten, was jetzt gerade so am aktuellsten bei mir ist zu dem Thema. Auch wenn es schon recht verletzlich ist zum Teilen. Aber ich stelle mir vor, dass es für viele Menschen irgendwie auch schön ist zum Hören oder so ein viele sich auch gesehen in dem, darum erzähle ich es jetzt. Und zwar habe ich heute Morgen ein Nein bekommen von einer Person, die ich grad frisch auf daten konnte. Ich habe nochmal ganz kurz habe Und ja, als die Person mir dann Nein gesagt hat, habe ich wie so gemerkt, die erste Reaktion ist so: es wow, macht weh. Und ich nehme es mega persönlich und denke so, ah oh shit, ich bin zu wenig gut oder zu wenig schön. Und es war es so hilfreich gewesen für mich, dass ich in dem Moment wie habe, so kurz so umswitchen konnte, ihm so in Empathische zuhören, weil ich wieder gemerkt habe, so habe, ah, ich will es eigentlich noch besser verstehen. Auch so schon in der Vorahnung, dass es für mich dann vielleicht nicht mehr so schwer ist, um zu hören. Ja, und das ist dann schon schön für mich, genauer zu hören, und dann halt auch zu hören, dass sie schon Lust hat, mich besser kennenzulernen und mehr Zeit mit mir verbringen. Aber dass es andererseits gerade eine andere Frau gibt, dieser Beziehung sie möchte nachgehen und sich so voll auf das konzentrieren und dass das wie so eine bewusste Entscheidung ist und ich habe irgendwie die Integrität so auch unschön gefunden. Das hat es dann für mich viel einfacher gemacht, zum zu hören. Und es ist für mich einfach so ein schönes Beispiel für, ich meine, es tut mir ja immer noch weh, also es ist ja, nicht, es ist ja wegen dem nicht schön, das Nein zu hören. Aber ich muss mir halt nicht eine riesige Geschichte erzählen von «Oh mein Gott, ich bin, ich bin nicht lebenswert. oder «Es hat etwas mit mir zu tun». Einfach nur durch das dass ich neu anhören konnte, was das «Nein» genau ist. Und der Mensch offen ist um
0: es mit mir zu teilen. Ja, das ist wie so, wenn du die Bandbreite gehörst, hinter dem «Nein», was steckt denn alles wirklich dahinter? Und halt wirklich die Gefühle und die, vor allem die Bedürfnisse, wo sich die andere Person dann erfüllt, durch das Nein sagen, dass es dann einfach einfacher ist, zum Nein zu hören. Und es nicht damit zu tun hat, dass du als Person schlecht oder falsch bist oder du selbst total Maschine musst, sondern dass die Person halt Ja zu etwas anderem sagt.
1: Was ich auch spannend finde im Ja oder Nein sagen, ist, dass Ja und Nein eigentlich nicht eine Entscheidung ist, sondern eine innere Beobachtung. Also wenn Michelle mich irgendetwas fragt, frag mich mal irgendetwas. Ja, welches du ein Glas Wasser? Dann kann ich einfach schauen, in mir drin, habe ich Durst, ja oder nein. Und wenn ich merke, ich habe Durst, dann ist meine Antwort ja. Und wenn ich keine Durst habe, ist meine Antwort nein. Und das ist nicht etwas, wo ich mich entscheide. Ich entscheide mich in dem Moment nicht. Also ich entscheide mich jetzt, dass ich Durst habe. <lacht> und dann ist es ja. Sondern ich schaue einfach nach innen und beobachte, was in meinem Körper passiert. Was für Bedürfnisse ich gerade habe. Und dann kann ich das nach außen kommunizieren. Und das entspricht dann einem ja oder einem nein. Und Oft beobachte ich, dass Menschen es anders handhaben. Also dass wie so ein, ein Glaubenssatz da ist, dass es eine Entscheidung ist. Wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, ich will nicht mit dir in die Ferien kommen oder ich will den Job künden oder was auch immer. Dass dann die Leute das wie beobachten, als du hast dich jetzt so entschieden und meistens dann auch noch eine moralische Bewertung dazu geben. Das ist gemein, dass du dich so entschieden hast. Und ich mag diese... Hand hab ich einfach verändern und sagen, ja, es ist nicht, ich, habe, ich bin nicht gemein, weil ich mich so entschieden habe, sondern ich habe dir einfach meine Ehrlichkeit gesagt. Ich habe gemerkt in mir hat sie jetzt einfach ein Nein zum mit ihrer in die Ferien gehen oder zum um den Job zu machen. Und das ist einfach eine Beobachtung. Und dann können wir darüber reden, wie wir jetzt mit dem Fakt umgehen. Und ich kann das vielleicht liebevoller kommunizieren oder weniger liebevoll. <lacht> Aber der Fakt, dass ich merke, es ist ein Nein da, ist nicht meine Entscheidung.
0: Ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen gemerkt, dass ich angefangen habe, wenn ich merke, ich habe ein Nein, dass ich dann sage, ähm, ich antworte dir in den nächsten Tagen oder ich antworte dir so in einer Woche oder so. Einfach, weil ich Zeit hatte, um das ausformulieren, Weil ich spüre, ob ich etwas will oder nicht, merke ich eigentlich relativ schnell. Also ich, wenn ich reinschucke, dann merke ich so, ah, das überfordert mich. Oder das ist mir zu streng oder zu viel. Und das Schwierige daran finde ich, wie kann ich das dann sagen. Dass es eben dann nicht so gehört wird, wie... «Ah, du hast dich jetzt entschieden, nicht mit mir in die Ferien zu gehen, weil du mich blöd findest. Weil das ist ja nicht das, was ich kommunizieren möchte. Und ich brauche meistens einfach Zeit, um ein Nein zu formulieren. Also wenn jemand jemals von mir so eine Antwort gehört hätte von «Ich antworte dir in ein paar Tagen», dann wüsste du dass ich Nein sage, weil ich nicht weiß, wie er ausdrückt. Wolltest du wirklich da verraten? Einfach ja, vielleicht könnt ihr ja mir ja helfen, zum Beispiel beschreiben, «Ah, wenn du Nein sagen», dann weißt du nicht, wie. Dann könnte er mir ja helfen, Nein sagen. <lacht> <Spass>. Ich es. <lieb's. lacht> Gibt es so einfache Sets oder Tricks, die ihr nutzt, wenn es um das Thema Nein sagen geht, zum einerseits Nein sagen oder auch zum Nein hören oder ein Nein einladen? Haben ihr so zum Abschluss so Etwas zum Mitnehmen?
2: Wenn jemand mich etwas fragt und ich will Nein sagen dazu, dass ich wie auch noch sagen, zu, zu was hätte ich eigentlich ein ja. also wie Hey, ich würde mega gerne dich unterstützen. Oder ich hätte eigentlich mega Lust bringen um zu Oder wie so zuerst etwas sagen, wo wahrscheinlich auch schön könnte sein für die Person um zu hören könnte, wir auch, auch wieder so ein minimiert, dass die Person das vielleicht als Zurückweisung von ihr als Person oder so gehören mhm.
1: Also dass du wieder eine Art empathisches Bedürfnis von der Person also zum Beispiel Unterstützung, und nachher sagst, hey, ich wünsche mir so fest, dass du Unterstützung bekommst, und ich wünsche mir auch, ich hätte die Kapazität, um es zu machen, und ich merke einfach, ich kanns es gerade nicht. Das ist so anders als sagen äh, nein. <lacht> ja. Oder mach's doch selber. Mir <lacht> ja. Ja. ist auch noch etwas unbedingt etwas Kurzes zu sagen, aber einfach auch etwas, wo, mir, wo ich weiß dass mir das in der Empathie steht. Ähm, also hat das auch schon jemand zu mir gesagt, dass so nein und ich mache da schon einen Vorschlag, wie, wie du dich sonst könntest um die Bedürfnisse kümmern Also etwas, wo ich weiß dass das ein das Thema ist bei euch, ist das ja viel unter anderem auch Negativkritik <lacht> an euch hantragen wird. und halt Viele Leute wollen Dialog führen mit euch. Und etwas, was ich mal gehört habe, ist, dass er dann sagt, nein, ich mag nicht in den Dialog sein, aber ich habe schon eine Idee, wer... Also, ihr habt so Leute etabliert, oder? Du, Michelle, bist das doch eine Weile lang gewesen? Jetzt nicht, mehr. Jetzt, nicht mehr. <lacht> Jetzt ist es Livio. <lacht> aktueller Livio. Aber dass halt immer wieder gesagt wird, wer ist Person, wo gerade offen ist für Negativfeedback. Und dass dann... Man kann sagen, nein, ich mag nicht, aber du kannst zu der Michelle oder du kannst zu Livio. Und dass es dann wie, ja, dass es halt ein System ist, wo die Person dann nicht einfach nur ein Nein hat, sondern schon einen alternativen Vorschlag.
0: Ich nicht zu der Michelle, sie reagiert nicht, wenn ich einen Dialog <lacht> mit ihr gehe.
1: <lacht> <lacht> ja, du hast dich etwas übergangen. oder hast ja. du mir als System haben dazu
0: beiträgt oder es ist passiert, dass du... Ja, ich, habe zum Beispiel, also ich bin auch wirklich dankbar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass, es, dass ich gemerkt habe, ich führe so Dialoge wirklich nicht gern per Chat. Und ich führe sie auch nicht weiterhin per Chat. Das ist so, wir können gerne Mails schreiben, dann können wir uns auch ziteln. Noch lieber, wir sehen uns in Person und reden darüber, es ist für mich einfach so eine andere Interaktion wie über Chats. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich cool finde, zum Mitgehen, ist so wie sich so ein paar Sachen merken, wo es ist. okay, zu okay, dem habe ich, dort übergehe ich mich tendenziell und bei mir sind es Chats. Ich übergehe mich tendenziell in Chats, das heißt im Moment versuche ich, möglichst alles als Chats auszulagern und nicht mehr auf der Online-Ebene zu machen. Und das heisst, und dann kann ich wieder also auch sagen, hey, ich bin überfordert mit Chats, wir können den Dialog gern führen im echten Leben oder wir können das mal sehen.
2: Tipp und Trick Nummer vier, es ist auch schon genannt worden in dem Beispiel von Michelle, äh, mit dem Eis und trinken gehen, ist halt, also die geht es um das Thema Angst haben beim Nein sagen, Fragen, so, quasi das, was ich in mir in meiner schlimmsten Horrorstory erzähle, abfrage wie der Person. Denkst du jetzt eigentlich gerade, dass, dass ich egoistisch bin? Oder bist du jetzt enttäuscht von mir? Und dann fragen und dann hören, was die andere Person sagt. Und
1: in den meisten Fällen sagen die Leute dann zu mir nicht, ja, ich denke über dich, dass du egoistisch bist. Und ich bin auch froh, wenn ich es dann wissen darf. Also wenn eine Person das wirklich über mich sagt, dann haben wir etwas herausgefunden, wo irgendwie zwischen uns steht und dann können wir dem Thema ja auch mal wirklich rumgehen. Das Thema, das da drin ist, ist, dass, wenn wir wirklich Nein sagen können, dass wir dann in dem Moment, wo es ein Ja ist, auch wirklich voll und ganz präsent miteinander sind und das dann auch wirklich eine schöne Zeit ist. Ja. Und so sind wir die ganze Zeit einfach so halb miteinander. Puh. Etwas, was ich Gruppen immer sage, wenn ich eine Konfliktlösung mache, ist, dass es für mich überhaupt nicht ein tragisches Ergebnis ist nach einer Konfliktmediation, wenn jemand sagt, ich verlange jetzt das Team. Also wieso, ich habe jetzt ein Nein zum Team. Sondern für mich ist das auch ein Erfolg. Und das, so steige ich meistens ein. Und Gruppen, ich habe schon mehrere Gruppen, die mir das zurück nachher gespiegelt haben. Und gesagt haben, das war für sie so erleichternd, gewesen, das zu wissen. So erstens, aha, wir haben diesen Dialog. Zweitens, es ist nicht eine Katastrophe, wenn jemand am Schluss geht. Weil, also was ich dazu sage, ist, dass... Ja, vielleicht merken wir ja, wir in dieser Konstellation können einfach nicht so gut miteinander. Und dann ist es viel, viel besser, wenn man merkt okay, die Person geht jetzt besser und findet dann ihren einen anderen Ort. Und auch dem diesem Ort entspricht dann vielleicht besser auch ihren Bedürfnissen. Also so, dass es ein Nein, eben so ein Schluss machen, klassischerweise, aber auch von, von ganzen Gruppen, von Arbeitsteams, von ähm, politischen Gruppierungen, die zusammenarbeiten, wenn nicht mal jemand geht, kann es halt auch wirklich, allen dienen, im System, der zusammenarbeitet und auch der Person, die dann gehen kann und an ein Ort gehen kann, wo es ihr besser geht.
0: Ja, das ist wie also fast so ein Erlösendes sein, wenn so eine Option im Raum steht von «Hey, wir können uns auch trennen».
1: Total. Und das ist ja dann auch wie die Grundlage, ähm, von, von der aus ich wirklich kann sagen, ich will mit dir zusammenarbeiten oder ich will mit ihr zusammenwirken oder in einer Lebensbeziehung sein oder was auch immer. So, wenn ich weiß, ich kann auch gehen.
0: Ja. Kann, ich, kann ich überhaupt überhaupt die Frage nachher stellen, will ich mit dir zusammen sein? Was mir gerade als Beispiel in Sinn kommt, ist ja Barbara, auch Trainerin für Empathie und Konfliktlösung bei der Empathiestadt. Sie hat mir mal erzählt, dass sie und ihr Partner sich entschieden haben, um nicht zu damit sie sich einfach immer wieder können füreinander entscheiden können und nicht so gebunden sind in so einem starren Konstrukt, sondern ja, sich wirklich jedes Mal füreinander können entscheiden können. Und es hat mich mega berührt, um das zu hören, so also, ja. Ich würde mich auch jedes Mal wieder können
2: für etwas entscheiden Hallo liebe Michelle, das ist Barbara. Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung. Und zwar ist mir einfach auch noch wichtig zu sagen, dass wir immer gefunden haben, dass wir unsere Verbindung nicht durch eine externe institutionelle Instanz bestätigen lassen müssen, sondern dass sie halt auf dem Vertrauen einander aufbaut. Und Bestenfalls durch unser Umfeld gestärkt und bestätigt werden Das wär's es dann auch schon. Tschüss! Ich finde, wir haben jetzt in dieser Sendung recht viel über so Konstellationen, Gespräche geredet, die potenziell auch schwierig sind. Und ich finde dort auch, wir sind uns halt so gewöhnt, dass wir wie das Gefühl haben, ja, wir müssen das zu zweit machen. Und wir denken gar nicht daran, dass wir andere Leute dazuholen können. Das ist auch so in unserer Kultur, finde ich, überhaupt nicht verbreitet. Und ich meine, und du, Michelle, hast mich ja letztes Jahr auch gefragt, um dich zu unterstützen, um eine Konfliktmediation zu machen mit jemandem. Machen. Und ich schätze das so, dass wir wie so die Kultur haben in der Empathie statt, dass man u so schnell, wenn merkt, merkt, oh, das Gespräch, das macht mir irgendwie Sorgen, es könnte irgendwie schwierig werden, dass man einfach die dritte Person holt wo entweder einfach präsent ist oder, oder halt auch aktiv mediert und, und oft ist halt also finde ich so schwierig, weil in dem Beispiel, wo ich jetzt erzählt habe, von heute am so also, ja, ich kann es gut können hören Und es ist halt auch so schnell der Fall, dass, dass Sachen gesagt werden, die vielleicht nicht so einfach sind zum Hören Und dann ist es so hilfreich, wenn eine dritte Person dabei ist, die uns unterstützt, in einer gegenseitigen hören Und ich würde mir so wünschen, dass das so total normal ist. Yeah dass man das die ganze Zeit macht die schmoren gell <lacht> die ist morgen, ja genau
0: hallo <lacht> Lara ich bin jetzt gerade fertig geworden mit der Einarbeitung vom Feedback für die nünte Sendung und dann ist mir aufgefallen dass wir ja noch nicht, gar noch nicht wissen, wie wir wollen aufhören und weil Tanja am Schluss so von dieser Strategie erzählt dass man ja auch in Konflikt könnte noch eine zweite Person äh, eine dritte Person dazu holen dass es vielleicht noch ein spannender Moment wäre, um von dieser Ausbildung zu erzählen, die wir ja machen für Menschen die sich vertieft mit dem Thema Konfliktlöse auseinandersetzen Und Kannst du mir noch ein paar mehr Infos dazu schicken?
1: Hoi, Michelle, so eine gute Idee, das dort noch ergänzen. Ähm, ja, ich, kann, also ich sage jetzt einfach etwas, und dann kannst du das ja dort reinschneiden, so ein bisschen einfach aus frei, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt. Um, vielleicht etwas, was die Leute mich auch schon gefragt haben, bezüglich dem Kurs, ob man dann muss wollen, professionell Konflikt lösen will oder Mediatorin werden zum Kurs zu machen Und das ist überhaupt nicht so. also Das ist wirklich ein Kurs für Menschen, die Lust haben, sich vertieft anzuschauen, wie können wir eigentlich unsere Konflikte lösen können. nur ähm, als Beruf natürlich auch. es also, ist auch für Menschen, die das in professionellen Setting anwenden wollen. Aber auch in unserem privaten Leben. Wie können wir uns nicht, also nicht alleine lassen, wenn Konflikte rum sind? Wie kann ich meine Eltern unterstützen, wenn sie streiten? Wie kann ich meine Geschwister, meine Leute in der WG oder auch eben informell in meinen Teams, wo ich unterwegs bin, wie kann ich, wenn es einen Konflikt gibt, nicht überfordert sein oder nicht wissen was sagen oder die Leute eben dann eher so ein bisschen allein gelassen mit dem, sondern wie kann ich dort äh, unterstützend dabei sein? Und natürlich auch, wie kann ich meine eigenen Konflikte ähm, anders navigieren? Also diese Sachen schauen wir an in dieser Ausbildung für äh, Konfliktmediation und es findet auch ein so schönen Ort statt in den Bergen in Langwies. Das ist so in der Nähe von, La, von Rosa. Und ähm, ja, man kann dort auch wandern, morgen noch einen Lauf machen vor dem, vor dem Kurs. Und es gibt mega feines bioregionales Essen, wie uns immer. Und <lacht> also ja, ich, vielleicht hören wir mir das auch falls dann die Nachricht ähm, abgespielt wird in der Sendung, dass ich total Fan bin von, von dem Ort und dass ich die Ausbildung auch ganz wertvoll finde und konkret ähm, Fangt es an die das Jahr und ist über das ganze Jahr verteilt. 2024 und 2025 sind zwei Wochen und drei Wochen an die. zwei Wochen mit dem Joram Mosenson, wo aus Holland anreist. Er ist internationale Konfliktmediator und Trainer für Empathie und Konfliktlösung. Um, und auch drei Wochen mit äh, Tanja Walliser, die ja in der Sendung dabei ist, und auch mit dem Livio Lunin, wo auch schon in der Sendung vorkommt, der bei uns Trainer ist für Empathie und Konfliktlösung. Und sie werden dann in, den, in den drei Wochen also, den Inhalt des Joram systemisch einbetten. Um, ja, weil Konflikt findet ja nicht nur in individuellen äh, so Beziehungsbubbles statt, sondern die findet auch immer in einem systemischen Kontext statt. Und das ist auch wichtig, dass wir mit berücksichtigen, wenn wir Konflikte lösen. Ja, das ist, glaube ich, alles, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, habe ich noch etwas vergessen, wo man noch ergänzen können. Ja, ich habe selber noch etwas zu ergänzen. Es fängt am 27. September an, 2024 an und äh, es ist auf Englisch, der Kurs. Und... Ähm, ah nein, nur die zwei Sachen. <lacht> okay. Ich hoffe, das hilft. Ciao, Michelle!
0: Das war's mit der 9. Sendung. Alle Infos findet ihr wie immer unten in den Show Notes verlinkt. Und falls ihr jetzt noch Fragen habt oder mit mir in Kontakt kommen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne machen über michelle.empathiestadt.ch Tschüss!